0: Yvan Godet, je vous présente le pavé numérique live, la revue de presse de l'actualité tech et numérique. C'est sur la chaîne Twitch de Canard PC le vendredi matin en direct à partir de 11h. Et c'est en replay sur la chaîne YouTube euh, dès qu'on a le temps d'uploader le fichier. Aujourd'hui nous sommes le 22 novembre, le 22 novembre pas du tout, on est le 22 septembre. Euh, Aujourd'hui on ne parlera pas de... X, parce que je dis toujours Twitter et on, aura pas, on ne parlera pas non plus de Musk. De quoi on va parler On va parler de l'incroyable fuite de documents chez Microsoft Xbox on va parler des suites de l'affaire Unity dont on a parlé la semaine dernière on va parler un petit peu d'eSport, on va faire un petit détour par l'eSport parce que il y a quelques jours il y avait un gros événement organisé par l'équipe française Carmine Corp et c'est assez intéressant de, de voir ce que ça montre de l'état de sport euh, On va parler NFT. Ça fait longtemps. Et c'est pour une bonne nouvelle parce que c'est peut-être fini. On va parler euh, de géants du casino américain qui se font euh, hacker, euh, qui refusent de payer des rançons. Ou mmh accepte de payer des rançons. On va parler de l'US Army qui commande des lens supplémentaires à Microsoft et puis d'autres trucs au passage et notamment ce qui est tombé ce matin, c'est-à-dire la nouvelle position de la CMA, le régulateur de la concurrence anglais, par rapport à la fusion, enfin au rachat par Microsoft de Activision Blizzard. Voilà. Bonjour tout le monde. l'instant crypto bro ouais on va se moquer un peu c'est bien coucou toine512 et merci pour la alors attaquons pauvre Microsoft euh, à la suite d'une d'une bourde hein, je crois qu'on peut le dire euh, quelqu'un chez Microsoft a transmis euh, pour les rendre publics des documents qui n'auraient pas du tout dû l'être. Du coup, <rire> on sait pas mal de choses sur euh, un certain nombre de discussions internes de Microsoft euh, et de ses projets, et c'est assez intéressant. C'est toujours un petit peu savoureux, les leaks, comme ça... Euh. Évidemment, euh, cet article de Frandroid résume bien la question. Il est titré Xbox Series X Refresh Personnalisable. Nouvelle manette, ce document confidentiel dévoile les plans de Microsoft. On connaît désormais, nous dit Frandroid, la feuille de route confidentielle de Xbox jusqu'en 2030. Comment Grâce à la publication des documents du procès avec la FTC aux états unis la Federal Trade Commission, concernant le rachat d'Activision Blizzard. Visiblement, il y a eu une erreur quelque part, car des documents non censurés ont été ajoutés en pièce jointe d'une transcription d'un témoignage de Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming. Donc, si j'ai bien compris, en fait, Microsoft a envoyé à la FTC dans un mail euh, des documents qui devaient être euh, publics, et par erreur, il y avait dans le même mail plein de documents. Donc, les gens qu'ils ont reçus côté FTC ont tout rendu public parce que c'était l'objet du mail. Euh, <rire> et c'est le bazar. Donc, je ne sais pas ce qui est devenu celui qui a fait la bourde, ni s'il a été, ouais, il a forcément été identifié. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend On apprend, apprend euh, qu'il va y avoir un... Alors, déjà, soyons prudents. Euh, tous ces documents datent... Euh, de 2022 ou avant donc il y a un certain nombre de choses qui sont susceptibles d'avoir euh, changé d'avoir été modifiées il y a un certain nombre de choses dont on va parler euh, plus tard, pas seulement à cause de cet article euh, qui étaient des projets, et, euh, qui, projets qui ont pu euh, évoluer euh, ou être abandonnés donc il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant tout ce que ces documents montrent c'est un état des lieux euh, à un moment donné, des discussions entre euh, des dirigeants euh, d'une société. Euh, C'est susceptible d'avoir déjà... Euh, euh, d'être déjà obsolète. Donc, euh, oui, donc on apprend qu'il y a un, il, y avait, il y avait, il y a peut-être toujours... Un refresh euh, de la Xbox euh, série X qui est prévu avec, un, comme vous pouvez le voir, un changement de look. Alors, que nous dit Frandroid Pas de montée en puissance pour la console, mais une modernisation du design. Euh, plusieurs changements prévus sont en rapport avec l'environnement, packaging 100% recyclable, etc. Donc Les images que vous voyez, là, ce sont les, les documents internes qui, euh, qui présentent la chose. Euh... Alors, le prix, on attendra de voir. Hein. Mais, il euh, y a quand même quelques améliorations. Passage wifi Wi-Fi 6E au Bluetooth 5.2 et un stockage interne euh, qui monte à 2 Tera. Mais, comme vous voyez, ça ressemble désormais à un cylindre. Et, apparemment, il y aurait un port USB-C euh, en Power Delivery euh, en façade. Et, surtout le truc, l'info, c'est plus de lecteurs Blu-ray. Donc, euh, ça indique que voilà, Microsoft fait, a l'intention de faire une croix sur le, sur le marché physique du jeu. Alors, euh, sur la console, les choses ont beaucoup, beaucoup changé euh, en une dizaine d'années, voire même en cinq ans. On est aujourd'hui euh, autour de 70% de, de jeux achetés euh, en numérique. Mais, euh, pour les boutiques, euh, ça reste quelque chose d'important parce qu'il faut savoir que les boutiques font très peu de marge sur la vente des consoles, traditionnellement et qu'en revanche elles font des marges sur la vente de jeux. Donc si demain et ça a toujours été le problème les constructeurs de consoles leur disent ben bah non mais il n'y aura plus de jeux à vendre euh, les boutiques sont moins intéressées à vendre les consoles Il y a Renuki qui nous dit « C'est clairement une bonne idée de faire rentrer des composants rectangulaires dans, une, dans un cylindre. » Crossoft se lance dans la quadrature du cercle. <rire> euh, voilà, ça c'était pour la série X, la, donc le remodelage de la série X. Il euh, y a aussi un petit refresh de la série S. Donc euh, Wi-Fi 6, euh, Bluetooth 5.2, euh, du recyclage, un stockage qui passe à 1 Tera. Ce qui est déjà le, le cas du modèle brandé Starfield. Et euh, voilà, alors tout ça, normalement c'est pour 2024. En tout cas, à l'époque des documents qui ont leaké, c'était prévu pour l'été 2024. Il euh, y a aussi du nouveau sur une manette. Android, Frandroid nous dit ce changement de mi-génération qui n'est pas vraiment un changement hein, c'est un upgrade enfin c'est un, ouais, un remodelage, je sais pas comment on peut appeler ça euh, serait accompagné par le lancement d'une nouvelle manette Xbox revue et corrigée euh, elle intégrerait une connectivité Xbox wireless de nouvelle génération euh, bon, ouais, le Bluetooth 5.2 pour être compatible avec les, les refreshs et une connexion directe en cloud, en Wi-Fi, comme le proposait la manette Stadia. Intégration de vibration plus précise euh, à l'image de euh, la manette PlayStation, la DualSense. Euh, voilà. Bouton plus silencieux, nous dit euh, Android. Ok. Euh... Donc ça, c'est côté euh, refresh qui devrait arriver l'année prochaine. Alors encore une fois, euh, précaution, euh, tout ça date euh, maintenant de quelques temps. Euh, il se peut que les plannings, marketing et de sortie aient évolué. Hein, euh, on n'en sait rien, tant que Microsoft ne, ne confirme pas. Euh, Java Hero nous rappelle, et c'est tout à fait à ça que je faisais l'illusion, les boutiques avaient boycotté à l'époque la PlayStation Go parce qu'elle était seulement online. Effectivement, les boutiques ne voulaient pas vendre une console euh, qui n'avait pas de cartouche euh, parce qu'il n'y avait pas de jeux à vendre avec. Bon, ceci dit, ça date. Hein. Aujourd'hui, euh, tout le monde sait très bien que le marché a changé. C'est 70% en, en démat même sur console. Donc, euh, bon, les chaînes spécialisées genre, euh, au hasard, Micromania et compagnie, euh, on sait bien qu'elles euh, ne peuvent pas compter sur les sur les jeux vidéo euh, éternellement. Que le, le, La route, l'évolution naturelle aujourd'hui, c'est euh, de supprimer les lecteurs de disques. Donc, il euh, y aura sûrement d'autres solutions. Il y aura sûrement aussi euh, des fermetures de boutiques. Euh Fratus qui nous dit Micromania, ils font leurs chiffres avec des Funko maintenant. Bah oui, bien obligé. Bien obligé. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ces leaks L'autre grosse info, et c'est sans doute celle qu'il faut le prendre avec le plus de pincettes, euh, c'est des infos tirées de documents internes pour la console qui euh, remplacerait euh, la Xbox qui dans les documents euh, vise 2028, donc c'est quand même dans 5 ans, euh, et qui a pour principale caractéristique, euh, nous dit le site Tech The Verge, euh, d'être euh, une console hybride intégrant le cloud gaming. Euh, tout ça est assez flou, le, le, la présentation marketing interne euh, de Microsoft euh, indique des jeux cloud hybrides, euh, donc euh, qui. Alors, c'était un des euh, projets d'Amazon de, aussi. Donc, euh, des jeux qui tireraient parti à la fois du hardware euh, de la console qui les joue et en même temps euh, d'une série, d'une connexion euh, cloud pour, je sais pas, des calculs déportés, des choses. Donc, tout ça date de mai, de, ce sont des infos qui datent de mai 2022. Euh, ça fait plus d'un an. Euh, bon, voilà. C'est des projections sur la, la future génération du gaming. Alors, il faut bien imaginer que dans ces grosses boîtes, et en particulier Microsoft, qui est un peu organisé en silo, chaque département doit régulièrement présenter des plans à long terme, et euh, comment il va s'intégrer aux autres départements, comment tout ça. C'est de, de la promo, de la, du marketing, de la pub en interne. Ça peut être exagéré, ça peut changer, ça peut être juste une proposition qui euh, est validée ou non et on n'en sait rien. Bref, il faut prendre tout ça un peu, euh, un peu euh, calmement. Quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir euh, dans quelle direction ils réfléchissent. Ça, c'est sûr. Et la présentation est, est, assez, euh, est assez détaillée parce qu'il euh, y a tout un rétro-planning euh, de euh, euh, des dates auxquelles il faudrait euh, des, des dates importantes d'avancement du projet, des dates auxquelles il faudrait euh, fournir aux développeurs euh, des informations, etc. Donc euh, bon, c'est intéressant aussi d'avoir un oeil dans ce, dans ce fonctionnement interne. Il euh, y avait aussi euh, des euh, comment dire euh, des indices euh, qui laisserait indiquer euh, qu'il y aurait un, une sorte de, de console ou d'écran euh, euh, sans fil qui permettrait, qui serait un compagnon ou un complément de la console. Mais on n'en sait pas vraiment plus. Euh, The Verge, rappelle que dans ce dans ce terme de cloud gaming hybride, euh, on peut aussi rapprocher ça de ce qui se passe dans Flight Sim euh, où euh, effectivement pendant que le jeu euh, tourne euh, les... il va aussi chercher des datas euh, du cloud pour, euh, pour les, les scènes et les paysages donc c'est peut-être ça euh, ce qu'ils ce qu ont en tête euh, de, de rendre ça possible à plus grande échelle. Euh, tout ça se ferait avec euh, AMD comme partenaire visiblement. Donc vous voyez qu'il y a des slides dans cette présentation qui a filtré, des slides qui sont assez précis. Voilà le, le rétro-planning dont, dont je vous parlais. Euh, le le travail, à proprement dit, sur le hardware commencerait en 2024 avec des kits de dev pour 2027 et donc des jeux utilisant ces capacités qui doivent, devraient, si le projet est maintenu, commencer à être développé dès l'année prochaine parce que si ça sort en 2028, il faut bien 3-4 ans pour sortir des, des AAA first party qui utilisent ça. Donc, donc euh, voilà, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais c'est intéressant. Je vous ai mis le lien, je vous le remets. Si vous êtes euh, intéressé par euh, ces trucs là, l'article est très complet. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a des trucs sur les jeux, ça c'est assez intéressant. Dans les documents qui ont leaké, il euh, y avait aussi des euh, choses qui, euh, qui relevaient d'une présentation de 2020 euh, décrivant euh, l'intérêt de racheter euh, Bethesda, Zenimax, euh, etc. Et donc, il écrivait les projets de jeu qui étaient en cours euh, chez Bethesda. Donc, on apprend il y avait un remaster de d'Oblivion visiblement qui était prévu pour sortir euh, fiscal hier en 2022 ça veut dire euh, 2022-2023 donc on voilà c'est déjà obsolète visiblement on ne sait pas si ce projet est en cours ou pas euh, un Doom Meyer 0 un remaster de Fallout 3 qui devait sortir en 2024 une suite de Ghostwire Tokyo et un disonor 3 euh, prévu initialement, donc euh, il y a en juillet 2020 mille euh, prévu pour 2024 mille euh Voilà. Alors ça, c'est le truc qui est le plus à prendre avec des pincettes parce que, évidemment, ça date déjà d'il y a plus de trois ans. Euh, tout ça a pu bouger énormément. On voit bien que c'est le cas, d'ailleurs, puisqu'il y a des jeux qui étaient annoncés pour 2022 ou 2023 qui ne sont pas sortis. Euh, on ne sait pas si les projets sont toujours en cours, s'ils si ont été abandonnés, si c'était juste des perspectives vagues qui ont été obsolètes six mois après ou... Euh, voilà. Bon, on sait qu'il y aura probablement un Divenor 3, c'est pas une énorme surprise. Euh, les remasters de Fallout 3 et Oblivion, euh, je trouve ça plus surprenant, euh, personnellement. Alors, ni défis ce qui nous dit, je pense que ces projets de remaster ont été annulés, cela devait probablement financer la fin de prod de Starfield Elder Screen, le rachat ayant dû compenser ces éventuelles... Okay. Je sais pas si ça fonctionne comme ça. Alors, il y a eu tout aussi, vous avez peut-être vu passer, il euh, y a eu tout un truc autour de Microsoft avait l'intention de racheter Nintendo, machin. Euh c'est un truc qui a été monté en épingle en fait c'est une conversation mais vraiment light entre, par des emails entre les gens de, de Microsoft et euh, à un moment Phil Spencer répond à une suggestion en disant euh, racheter Nintendo ce serait absolument incroyable euh, il dit ce serait un aboutissement un rêve machin mais il dit aussi dans son mail mais c'est quasiment impossible parce que, parce que voilà euh, mais bon c'est euh, enfin, tous les grosses boîtes de la tech et du jeu vidéo euh, ont rêvé de pouvoir racheter Nintendo, c'est juste que Nintendo n'est pas à vendre donc voilà, c'était pas un projet euh, donc voilà, si vous voulez si vous voyez passer ça, prenez-le avec euh, des grosses grosses pincettes est... Il, il est finalement assez anodin ce mail Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Ça, ça, ça m'a beaucoup intéressé et c'est assez drôle. Euh, c'est une liste... Euh, une discussion entre gens de Microsoft où ils essayent d'évaluer combien ça coûterait euh, d'acheter un certain nombre de jeux pour les faire venir sur le Game Pass. Combien il faudrait euh, payer Combien ça coûterait en tout de, de faire un deal avec les éditeurs en question pour que les jeux soient, soient sur le Game Pass. Mais ça, c'est super important parce que euh, ce genre de discussion, on a rarement les, les, le, le dessous des cartes. Euh, et il y a une liste, du coup... <rire> Alors, toute cette discussion, le contexte de ces mails qui sont échangés, c'est que euh, Starfield est repoussé d'assez euh, assez loin. Il ne tient pas les dates prévues initialement et euh, Phil Spencer et les cadres de Xbox se rendent compte qu'ils ont un gros trou dans les sorties prévues pour le Game Pass. Ils ont 16 mois. Euh, de trous euh, avant d'avoir des jeux first party euh, un peu excitants euh, qui, qui tombent euh, et tout ça euh, très rapidement après le début du cycle de vie de la Xbox c'est genre un an et demi ou deux ans donc c'est une vraie cata donc ils sont dans la position où ils se disent Comment on va faire Il nous faut des titres à sortir dans ce trou. Comment on va faire pour, euh, pour combler ce trou de façon à ce que les abonnements au Game Pass continuent Voilà, ça c'est le contexte de la discussion. Et c'est pour ça qu'ils jettent des idées par mail euh, pour savoir euh, quel jeu il faudrait prendre, quel serait l'intérêt, etc., etc. Et donc les estimations sont assez rigolotes parce que euh, vous avez la liste là. Donc euh, Lego Star Wars 35 millions de dollars. Dynelight 2, 50 millions de dollars. Il y a City Skyline 2 avec. Euh, on ne sait pas, c'est assez rigolo. <coughs> euh, les jeux Rockstar, donc il y a Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto 5. C'est très curieux qu'ils qu soient dans cette liste, enfin qu'ils y aient pensé. Bon, remarque, ça ne coûte rien d'essayer. Et c'est les seules estimations qui sont en moi. Euh, tout le reste, c'est du, euh, du paiement euh, comme ça. Là, Red Dead 2, ça, coûte, ça coûterait, d'après eux, d'après leurs estimations, ça pourrait coûter jusqu'à 5 millions par mois de présence dans le Game Pass. Et Grand Theft Auto, malgré euh, son âge, 12 à 15 millions par mois de présence dans le Game Pass. C'est ouf. Euh, le jeu qu'ils estiment le plus cher, et dans les conversations, euh, ils estiment que c'est ce, vraiment euh, le truc qu'il faut avoir... Euh, c'est euh, Star Wars Jedi Survivor. Euh, qui est estimé dans la liste à 300 millions. 300 millions de dollars pour ça. Euh, et le truc évidemment rigolo, c'est Baldur's Gate 3 qui est estimé à 5 millions. Euh, alors que, bon, bah, quelques années après, en, le, le jeu fait un carton. Euh, évidemment, le, le coût pour le Game Pass n'aurait rien à voir. Euh, bon, il y a des jeux dans l'histoire qui ont été euh, repoussés, évidemment, donc qui n'ont pas... Je, moi, j'étais assez surpris par le, le truc qui peut-être me surprenait le plus, c'était le Lego Star Wars. Je trouvais ça... Donc, il y a certainement des, des raisons, ça doit être des jeux assez populaires, euh, en usage, mais euh, je m'y attendais pas trop. Et Star Wars Jedi Survivor à 300 millions, là, j'avoue que je... Donc, le Mirage, l'Assassin's Creed d'Ubisoft, euh, ils y croyaient chez Microsoft, hein? 100 millions. Ils étaient payés. Ouais. Alors, encore une fois, ça, ce sont des estimations de ce que ça pourrait coûter, parce qu'ils sont en train d'échanger des idées. Ça veut pas dire qu'ils trouvaient qu'ils qu allaient le faire ou qu'ils trouvaient que c'était une bonne idée à euh, certains de ces titres euh, l'estimation est là et après on décide oui ou non non c'est trop cher, non ça vaut pas le coup c'était une estimation de combien demanderait les éditeurs, enfin les détenteurs des droits de, de ces gens là euh, le Lego Star Wars nous dit l'article, il, il est arrivé dans le Game Pass l'année dernière et Gotham Knight il arrive euh, il arrive Et dans les emails, on apprend qu'ils ont, ils ont aussi beaucoup discuté de, de Elden Ring et, et, les, et les jeux Dark Souls. Donc, euh, et, et on ne sait pas s'ils sont toujours en train d'en parler. En tout cas, l'idée c'était d'avoir tous, tous les Dark Souls dans le, dans le Game Pass au moment de la sortie d'Elden Ring ou, ou pas longtemps euh, autour. Dafinga qui nous dit, Epic avait payé 1,4 million pour mettre Subnautica gratuit sur son store. J'avais trouvé ça, toute proportion gardée, relativement bas. Oui, oui, euh, on, on avait vu circuler des, des listes de, de paiements euh, faits pour les développeurs et de toute évidence, il y en avait certains qui étaient très, très sous-évalués. Donc là, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Bon, mais en même temps, quand on cause avec Microsoft, on sait qu'il y a un chèque qui est derrière. Donc, euh... Bon, tu me diras, Epic, c'est pas mieux. Non, je retire cet argument, il ne veut rien dire. <rire> voilà, bon, bah c'est les infos les plus intéressantes sur ce leak Xbox qui est quand même assez exceptionnel. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de documents qui sont sortis. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Ah, il y a quand même... Ah euh... oui, oh, je ne vous ai même pas fait apparaître les titres. Allez, voilà. Ce que je trouve proprement hallucinant dans ce genre d'infos, c'est la manière dont les millions s'empilent comme si c'était des unités. <rire> oui. Euh, oui, bah oui, c'est la réalité de, de, du gros business. Hein. C'est l'industrie du jeu vidéo. L'important, le... c'est le mot industrie, en l'occurrence. Euh, passons à la suite. Microsoft a quand même une bonne nouvelle. C'est tombé ce matin, assez tôt, euh, donc ce vendredi euh, 22 septembre, la CMA, la CMA pardon, euh, donc euh, l'autorité de régulation de la concurrence anglaise, qui vous, le, vous en souvenez peut-être, on en avait beaucoup parlé ici à l'époque, avait décidé de bloquer le rachat par Microsoft de Activision Blizzard euh, sous des prétextes qui étaient... Euh, enfin des prétextes, non pas des prétextes avec une argumentation disons euh, qui était très on va dire surprenante pour être euh, poli. c'est à dire que ce qui avait principalement bloqué euh, les experts de la CMA euh, c'est le principe euh, le futur marché du cloud gaming et donc euh, pour la console machin tout ça ils avaient dit oui donc c'est pas un problème en revanche attention sur le marché du cloud gaming, euh, Microsoft serait en position dominante, et donc c'est un problème. Et donc, ils avaient décidé de bloquer le, la transaction. Euh, ce que n'a pas fait l'Europe, qui a obtenu un certain nombre de concessions, justement, sur ces marchés-là. Ce que n'a pas réussi à faire euh, non plus euh, le, la FTC, le régulateur américain. Donc, on en était là, et Microsoft, euh, oui, Microsoft avait proposé une adaptation du rachat pour l'Angleterre qui euh, consistait en le fait de ne pas acheter les droits cloud gaming des jeux Activision Blizzard. Donc en gros, il rachète la boîte, mais pour ce qui concerne spécifiquement les droits cloud gaming des jeux Activision et Blizzard, euh, cette cette partie-là est cédée à un tiers extérieur qui la gérera. Et le tiers extérieur, la surprise générale, c'est Ubisoft. Euh, donc c'est ce que proposait Microsoft. Il dit on rachète la boîte. Par contre, puisque vous êtes inquiet sur le cloud gaming, pas de problème. On s'occupe pas du cloud gaming des jeux Activision et des jeux Blizzard. C'est euh, pour euh, Ubisoft. Du coup. Euh, la CMA qui a examiné cette, euh, cette proposition dit, euh, ça nous va. Bon, il y a quelques petits détails à régler. On voudrait certaines assurances sur le contrat. Bon, ça a l'air d'être euh, facilement gérable. Euh, mais donc, grosso modo, à ces conditions, euh, le deal va pouvoir se faire. Et du coup, on se retrouve dans une situation quand même qui est assez surprenante pour être poli. Où Projetons-nous dans un an quand tout ça sera fait. Euh, donc, Activision Blizzard, les jeux, le, le, le fait de jouer en cloud gaming, bon c'est déjà un marché microscopique, euh, aux jeux Activision Blizzard, donc euh, bon bah Call of Duty, évidemment, mais aussi potentiellement euh, Diablo, euh, euh, sera confié à Ubisoft, une boîte qui n'a à ma connaissance, pas de track record sur le cloud gaming, pas d'infrastructure ou de technologie propre. Euh, donc, que va faire Ubisoft Ils auront, les, ils ont acheté les droits. Ils auront acheté les droits. Euh, C'est eux qui seront donc chargés de potentiellement les commercialiser. Donc, est vont... Alors, Est-ce qu'ils vont les exploiter eux-mêmes J'en doute. Ils ne vont pas monter une, une infrastructure cloud gaming juste pour l'Angleterre, parce que tout ça, c'est juste pour l'Angleterre. Ils vont certainement les vendre. Ils vont donner une licence à NVIDIA pour que ce soit dispo sur la, la plateforme NVIDIA, une autre à Amazon pour que ce soit dispo sur Luna, si ça existe encore à, la, à cette époque-là. Et qui sait Peut-être qu'ils vont les vendre à Microsoft parce que rien dans l'accord ne l'interdit. A priori, si Microsoft... Si c'est... Euh, la, la CMA britannique dit « C'est très bien, euh, Ubisoft va jouer le rôle d'un tiers indépendant, comme l'aurait été Activision Blizzard sur ce marché-là, euh, si la fusion ne s'était pas faite. » Donc, libre de choisir à qui et comment elle, ils veulent exploiter et commercialiser. Ça, Je, je, je ne comprends pas cette logique. Je, euh, voilà. L'autre solution, évidemment, est la plus simple, et c'est certainement en partie ce qui va se produire, enfin, c'est mon intuition, c'est que il n'y aura pas de version cloud gaming euh, des jeux euh, Blizzard, par exemple. Voilà. Et basta. Alors, en un sens, ça va dans le sens de la CMA qui dit, avec le Game Pass plus la licence Call of Duty, Microsoft aurait été en position sur le domaine du cloud gaming de rafler la mise parce qu'ils ont un super titre très populaire et qu'ils peuvent le, le rendre euh, euh, exclusif à leur propre technologie. Donc, s'ils décident de ne pas le commercialiser, eh ben, effectivement, il n'y a pas de dominance sur le marché puisqu'ils n'utilisent pas cet asset euh, important. Mais bon, tout, tout ça est quand même un petit peu grotesque. Moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée que euh, la CMA a pris une décision qui était absurde. Euh, dans, le, dans la connaissance du marché du jeu vidéo et qu'il euh, a, il a fallu trouver un moyen de s'en sortir et donc euh, on, on sort un truc euh, super bizarroïde juste pour euh, voilà, que les choses s'apaisent et que tout le monde trouve une solution. Cela étant, euh, pour contrer ma propre argumentation, les leaks récents sur les plans d'une future console de Microsoft qui serait cloud gaming hybride, etc., Bon, un petit peu dans le sens de la CMA qui disait c'est le marché du futur et c'est sur celui-là qu'il faut faire attention. Voilà. voilà. Alors, comment Ubisoft s'est retrouvé à, à, dans ce truc-là et qu'est-ce qu'ils vont en retirer Alors ça, en revanche c'est un point d'étrangeté et de, de grande curiosité. Ubisoft va payer pour acheter les droits Bah oui. Ouais. Alors, je ne sais pas combien, je sais pas... Combien, mais oui, ils vont... Euh, du coup, le deal, c'est que avant euh, ou au moment du rachat d'Activision Blizzard, il va y avoir une transaction avec Ubisoft qui va acquérir euh, les droits euh, cloud gaming de, des propriétés intellectuelles à Activision Blizzard. On pourrait imaginer une, une exploitation cloud gaming sauf pour les UK. Mais oui, je, je pense. Bleep Bluebot qui nous dit j'imagine qu'il fallait que ce soit un gros acteur présent euh, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, et qui accepte qu'il n'y avait peut-être pas 50. Tu as tout à fait raison. Tout à fait. C'est certainement la, la, la plus grosse part de l'explication. Il n'y avait pas 15 000 entités capables de faire ça. Bon, et voilà. Hein. Voilà, voilà. Alors, dans le monde du jeu vidéo, qu'est-ce qu'on a d'autre la, la semaine dernière, on a beaucoup parlé euh, de, de la polémique autour de Unity. Merci de Grali pour Labo. Euh, Qu'apprend-on cette semaine Alors, ça n'a pas beaucoup bougé. Euh, The Verge, je vous link un article qui euh, cite un certain nombre de développeurs indépendants qui ont... Ils sont combien 19. 19 euh, développeurs euh, européens, essentiellement, avec pas mal de développeurs euh, mobiles qui ont posté une lettre ouverte en disant que euh, tant que Unity euh, ne revenait pas sur ses décisions... Euh, de, de changement de son modèle économique, euh, eux, euh, comment dire, débranchaient le système de monétisation de leur jeu qui euh, dépendait de, de Unity. Donc, euh, c'est euh, le truc qui s'appelle Iron Source et Unity Ads euh, donc en gros, essayez de taper Unity au porte-monnaie en disant, euh, bon bah voilà, si vous faites ça, nous euh, on n'utilise plus vos solutions euh, de monétisation, donc on vous prive de, de chiffre d'affaires. Euh, je ne suis pas sûr que ça fasse vraiment bouger l'aiguille de la balance. Parce que euh, voilà, c'est pas grand chose, hein, c'est 19. Alors il y a quelques gros quand même, il y a Voodoo, Azure Game. Euh, bon. Par ailleurs, euh, ces gens se tirent aussi une balle dans le pied parce que les développeurs mobiles qui désactivent la monétisation de leurs jeux, souvent des jeux gratuits, euh, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Mais bon, c'est un appel public à rejoindre cette, cette action pour, euh, pour peser sur Unity. Je pense qu'il y a aussi des des représailles possibles de la part de Unity sur ces sur ces sur jeux et notamment euh, c'est cité dans le mail euh, Unity would suspend, que du coup Unity suspendra euh, le, le programme d'acquisition de, euh, de, de clients pour les apps concernées donc euh, là aussi, ça tape, ça c'est un truc qui fait mal puisque c'est le moyen de recruter de nouveaux joueurs, de nouveaux utilisateurs au sein de la plateforme. Euh, qu'est-ce qui s'est passé concrètement donc ça c'était une petite initiative dont je, dont je voulais faire l'écho parce qu'après tout effectivement si tous les développeurs s'unissent dans ce sens là ça peut changer la balance mais c'est pas 19 compagnies qu'il faut euh, Unity de leur côté euh, ils ont juste posté un tweet il y a 4 jours en disant euh... Allez, on va se le traduire à l'arrache nous vous avons entendu, nous nous excusons pour la confusion et l'angoisse provoquée par la politique euh... blablabla. Nous écoutons et discutons avec les membres de notre équipe, la communauté, les clients, les partenaires. Apporterons des modifications à cette politique. Nous partagerons une mise à jour dans quelques jours. Merci pour votre retour honnête et critique. Euh, nous partagerons une euh... mise à jour euh... dans quelques jours. Bon, C'était il y a quatre jours et on n'a pas eu de mise à jour. Euh, du coup, par rapport à ça, euh, il y a eu un, un post intéressant de, du développeur euh, Rami Ismaël, euh, qui, euh, qui dit en gros euh, toute euh, sa, sa consternation devant la, le vide de ce message. Euh, et qui rappelle les, les quatre points selon lesquels, selon lui, il va falloir juger euh, les, les ajustements ou les propositions de Unity. Euh, faire en sorte que les jeux qui ont été faits dans, avec la licence précédente ne soient pas affectés, parce que c'est une des énormes critiques à ce changement, c'est que ça va affecter tous les jeux en cours. Euh, Qu'il y ait un délai d'au moins un an avant l'application de ces termes de façon à ce que chacun puisse se retourner. Euh, Qu'il y ait une solution trouvée aux, aux métriques, c'est-à-dire aux data et à la façon dont sont calculées les installations, puisque vous savez que cette polémique, euh, si vous n'avez pas vu l'émission la semaine dernière, euh, cette polémique vient du fait que Unity change sa façon euh, de, de faire payer son moteur. Euh, en s'appuyant désormais plus que, plutôt que des abonnements à l'année par poste comme c'était le cas jusque là une licence le logiciel relativement classique euh, ils veulent faire payer par installation des jeux où il y a Unity et ils ne disent pas comment ils vont mesurer ces installations ni quelle est la fiabilité de leur truc c'est une espèce de, de boîte noire donc c'est évidemment acceptable pour tout le monde euh, et quatrième point euh, pas de paiement pour euh, des choses qui seraient incontrôlables et qui ne euh, rapportent rien. Genre l'installation euh, des démos, euh, l'installation dans les services tels que euh, les Game Pass, etc. Euh, voilà les quatre points qui, euh, d'après Rami Israel, nécessitent euh, un changement dans la politique au minimum. Et je pense que c'est effectivement euh, du bon sens. C'est confondant d'amateurisme, dit Fulgur. Je ne suis pas sûr que ce, ce soit de l'amateurisme. J'ai quand même l'impression que tout ça est assez euh, délibéré. c'est. Euh... Alors, il y a un terme qui a, qui a été inventé par euh, Cory Doctorow pour, euh, pour qualifier euh, ces produits euh, qui euh, sont d'abord euh, gratuits ou très abordables euh, pour, euh, et très, euh, euh, ah. comment dire, euh, accessibles aux utilisateurs pour acquérir une grande. Euh, une grande audience et un public qui devient euh, captif et qui ensuite petit à petit euh, change leurs conditions d'utilisation resserre leur monétisation etc euh, il parle de n-shitification euh, en anglais donc euh, ce processus euh, voilà donc c'est la l'équivalent ce serait la merdification d'un logiciel ou d'un programme donc la merdification progressive euh, d'une offre d'un produit euh, qui fait que au début euh, c'est tout bien, tout content, donc vous l'utilisez partout, euh, vous en faites, et puis au fur et à mesure on, on, on serre les vis petit à petit jusqu'à ce que euh, ben, les gens se retrouvent coincés parce qu'ils l'utilisent depuis longtemps, ils se sont formés dessus, ils ont beaucoup investi dessus, et ils se retrouvent avec un produit qui a plus rien à, dont l'utilisation n'a plus rien à voir avec euh, le démarrage, la merdification des logiciels. Comme l'histoire de la grenouille et de l'eau chaude, oui, c'est exactement ça. On, on monte progressivement la température de l'eau pour que ceux qui sont destinés à cuire ne s'en rendent pas compte avant le dernier moment. Et là, tout le monde pense à la suite Adobe, mais aussi à Twitter, ça s'applique bien. En général, ça vient avec les investisseurs externes. Je ne suis pas certain. Que ce soit un problème de rentabilité des boîtes, oui, mais euh, non, parce que ce n'est je, 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 pas si simple, parce qu'en fait, euh, ça vient avec cette, euh, ce business model euh, des startups qui est euh, de conquérir très rapidement une audience, peu importe le prix, et pour faire ça, il faut déjà des investisseurs dès la base, tu vois, sinon t'as pas le cash pour euh, passer trois ans à conquérir des parts de marché en, en cassant les prix et en offrant ton truc euh, gratos. Donc c'est pas l'arrivée des investisseurs qui déclenche ça. C'est plus compliqué que ça. La suite Adobe, c'est un peu différent, ça a toujours été cher, ils n'ont pas attiré leur base sur 9 bon marché, justement leur argument, c'était même que c'était un truc premium. Non, c'est pas vrai. Quand ils ont lancé InDesign, par exemple, dans le... pour la mise en page, euh, c'était une solution qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chère que ce qu'on avait avant euh, avec Express, mais beaucoup, beaucoup moins chère. Et <rire> depuis, c'est fou. Et Microsoft, je suis pas tout à fait d'accord, parce que... Euh... Parce que le produit c'est globalement Enfin, si on parle de Windows, il s'est quand même globalement amélioré. Donc, euh, donc voilà, on va voir. On va voir ce qu'annonce ce qu publiquement et concrètement surtout Unity. Scardo nous dit dans le chat, d'après Ars Technica, les patrons de United, donc je suppose, ont annoncé lors d'une un, réunion générale repartir vers du revenu sharing, donc euh, au-dessus d'un seuil plutôt que leur truc de nombre d'installes. Revenu sharing, ça veut dire prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires. C'est le, le modèle d'Unreal, c'est un modèle relativement courant, c'est-à-dire que c'est gratuit, par exemple, jusqu'à <coughs> un certain chiffre d'affaires. C'est une somme symbolique, et puis au-delà d'un certain nombre d'installs, d'un certain nombre de chiffres d'affaires, et eh ben c'est une licence qui prend x% du, du chiffre d'affaires généré avec la technologie. À voir, on attend du concret en tout cas. Euh, je voulais faire un petit détour par euh, l'e-sport et la Carmine Corp et vous faire lire. Alors c'est un article de la spécialiste tech du Figaro, Chloé Voitier, qui a couvert le week-end dernier euh, l'événement de la Carmine Corp, l'événement e-sport de la Carmine Corp euh, à, Par à Paris La Défense Arena, La Défense Arena pardon. Euh, et c'est assez... L'article est exceptionnellement euh, gratuit, ce qui n'est pas le cas d'habitude dans le Figaro. Et c'est assez intéressant. Euh, donc, elle raconte ce que c'est que euh, la Carmine Corp. Donc, euh, c'est une structure e-sport euh, qui a été, euh, qui est animée et créée à l'origine par des streamers et notamment euh, le plus connu d'entre eux c'est Kameto euh, donc euh, ce sont des gens qui sont streamers, influenceurs et qui en plus euh, font vivre euh, cette structure et ce qui est assez intéressant c'est une structure assez particulière parce qu'elle génère une communauté extrêmement motivée et euh, notamment euh, on a vu que par exemple euh, leur équipe de League of Legends euh, qui, qui jouait pas les premiers rôles pendant très longtemps, qui était même euh, l'équivalent de deuxième division euh, avait un soutien, une influence, une audience qui était sans rapport avec son niveau de compétition, vraiment euh, par une espèce d'identification. Euh... Alors le chat me dit, certains de leurs fans hardcore sont quand même pas mal toxiques. Oui, bon ben bah, il y a... c'est le... le public du streaming, le public du jeu vidéo, le public de l'e-sport, c'est sûr qu'il y a des problèmes. Donc qu'est-ce qu'ils ont C'est quand même un. Qu'est-ce qu'ils ont organisé Ils ont euh... Ils ont loué la plus grande salle de spectacle d'Europe, euh, nous dit Le Figaro. Euh, samedi, la plus grande salle de spectacle d'Europe reçoit la visite de 28 000 fans pour un show peu habituel. Euh, Paris, la Défense Arena est le Théâtre de la confrontation de quatre des plus prestigieuses équipes d'e-sport de la planète contre le club français Carmine Corp. Donc, euh, ce n'est pas une compétition officielle, c'est vraiment un événement autour de la Carmine Corp où leurs équipes affrontent des équipes invitées en réalité sur plusieurs jeux. Et tout ça sans dépenses marketing. Nous avons vendu 20 000 billets en 48 heures et les 11 000 places à 95 euros sont toutes parties, indique Arthur perticose directeur général de la Carmine Corp. Euh, L'événement euh, nommé KCX3 euh, sera retransmis oh, en direct sur Twitch, évidemment, doté d'un budget de 2 millions d'euros. Il est produit par Play2Live, une filiale du groupe TF1, et sponsorisé par des marques telles Orange, Intel, Fitness Park. Euh, Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans euh, bah, Déjà, il y a cet aspect euh, qui est souvent euh, sous-estimé par les gens qui ne suivent pas de près euh, l'e-sport et les streamers, c'est euh, ce goût. Et cette réponse toujours très, très vive de la communauté pour des événements physiques. Donc, on parle d'e-sport, on s'imagine que c'est virtuel, etc. Et, et en fait, euh, toutes ces structures arrivent à, à, en France à organiser des événements physiques euh, très, très populaires et qui font le plein. C'est un premier point. Mais ça, on ne l'a pas découvert avec la Carmine Corp puisque ça a été euh, pendant euh, très longtemps euh, le, le... Comment dire le, la gloire des pionniers du genre que sont O-Gaming qui organisait euh, eh bien, les compétitions euh, de StarCraft euh, et d'autres euh, pour le compte à l'époque aussi après de, de Riot Games euh, en France. Ils ont fait un Bercy, qu'ils ont quasiment rempli, etc. Iron Squid euh, me, me précise le chat pour les compétitions StarCraft, oui. Euh, ce sont des choses qu'on a vu aussi récemment parce que un paquet de streamers autour de, de Squeezie ont organisé des compétitions sportives mécaniques euh, deux fois il euh, y a eu euh, des compétitions sportives euh, organisées sur le, euh, sur le terrain avec des équipes de streamers qui jouent au foot c'est pas tout à fait pareil, là on parle d'e-sport euh, donc c'est assez surprenant quand on connaît pas euh, le nombre de personnes que ça peut déplacer et euh, l'engouement le, le, autour de ce genre de choses. Il euh, y a une autre truc, y a, y a une autre réalité euh, là-dedans. Euh, c'est la, comment dire, le modèle économique euh, de tout ça. Et, euh, et c'est ça qui, qui, qui m'a intéressé aussi dans l'article. Je n'ai pas découvert, mais ce que je trouve intéressant et qui peut-être pas assez euh, souligné. L'article se termine en nous disant « La Carmine Corps perd de l'argent sur le KCX-3, mais voit cet événement comme une vitrine. Afin d'attirer un plus large public, la structure s'est ouverte à des jeux facilement compréhensibles. Rocket League, facilement compréhensibles. Ouais. Euh... » etc, etc. Donc, vous louez la plus grande salle de spectacle d'Europe. De, vous la remplissez avec combien 20 000, 28 000 personnes vous avez des sponsors, des grosses marques, Orange, Intel, Fitness Park, et vous n'arrivez pas à dégager un euro de bénéfice. Euh, je pense que toute la, la, la situation de l'e-sport, et c'est le cas depuis dix ans, parce que déjà à l'époque au gaming, quand euh, ils, ils organisaient les événements euh, ils, avec League of Legends, avec Riot, ils, ils avaient du mal à dégager un euro de, de bénéfice. Donc vous imaginez les, les risques que vous prenez comme le dit l'article, à 15 000 ventes, euh, c'était. Voilà. Blablabla. Euh, si nous n'avions vendu que 15 000 places, c'était la banqueroute. Donc vous prenez des risques gigantesques. Euh, L'organisation d'un événement comme ça, c'est des semaines de travail. C'est des équipes de dizaines, voire de centaines de personnes. Euh, c'est des difficultés techniques extrêmement importantes. Tout ça, pourquoi Pour NIB. C'est juste, euh, c'est de la com'. Alors, ils ont certainement leur raison de faire ça, mais je voudrais juste qu'on qu s'arrête un peu sur l'absurdité du truc et, et ce que ça montre de l'état économique du marché de l'e-sport. C'est quand même fou. Aucun euro déclaré, la payé est en liquide. Non, non, c'est pas ça le problème. L'ergonome, je m'interroge, pourquoi cet article est-il gratuit Je ne sais pas, il faut demander au Figaro, peut-être parce que ça ne vise pas leur public habituel et qu'ils espèrent recruter des lecteurs plus jeunes. <rire> Donc moi, quand j'avais discuté, c'était il y a dix ans, avec euh, les gens de gaming euh, autour de ce qu'ils faisaient euh, sur League, League of Legends, euh, euh, j'avais été surpris de deux choses, c'est d'abord leur dépendance totale vis-à-vis euh, -vis de l'organisateur et le, le détenteur de l'IP, c'est-à-dire Riot Games, le, le développeur de League of Legends, avait droit de vie ou mort euh, sur eux. Voilà, le jour où il leur retirait euh, l'organisation ou les droits de, de diffusion, c'était fini. Et c'est d'ailleurs ce qui a fini par se passer. Et deuxièmement, j'étais absolument scié par le fait que notamment quand ils avaient organisé ou co-organisé la venue d'une énorme compète à Bercy où il y avait eu des dizaines de milliers de personnes, ils ne gagnaient rien là-dessus. Ils prenaient des risques fous, ils travaillaient comme des malades, euh, tout ça sans bénéfice, parce que bon, par exemple, à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas pour là aussi, mais euh, le sponsoring euh, de, des télécoms, je ne sais plus si c'était orange à l'époque, mais c'était en gros, euh, la boîte de télécom s'occupait d'amener euh, la technique, la liaison, la grosse fibre, machin, etc. Mais ne versait pas un rond. Alors c'était déjà pas mal d'avoir euh, tout ça. Euh, voilà. Mais c'était pas un rond, alors que euh, le logo de la boîte était partout. Donc, euh, ouais, il y, y a un vrai problème. Et on en a parlé dans cette émission à plusieurs reprises. Aujourd'hui, l'e-sport est en crise. Et cette crise, elle est euh, financière, elle est structurelle. Et elle est aussi due au fait que euh, les détenteurs de droits, c'est-à-dire les boîtes qui font les jeux, euh, décide de tout et il n'y a pas de marge de manœuvre pour les structures intermédiaires. Donc une structure intermédiaire qui a beaucoup de succès, qui a une grosse communauté comme la Carmine Corp, arrive à tirer son épingle du jeu, c'est formidable pour eux, euh, mais sur ce genre d'événements qui sont des, des succès populaires, n'arrive pas à tirer un bifton, je trouve ça quand même extrêmement fou. Yarine aussi qui nous dit quelque part c'est le même principe qu'une campagne marketing pour, pour vendre un film, c'est un centre de coût dans le but de récupérer sur d'autres éléments. Oui, mais tu t'imagines pas le, le risque. Campagne marketing, euh, tu, tu sais à peu près où tu vas. Là, le risque, tu ne vends pas les places, t'es mort. Il euh, y a un problème, t'es mort. Tu, tu, tu bosses pendant des semaines, il peut y avoir des accidents. Peut... Ah, c'est gigantesque comme entreprise, un, 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 un événement comme ça. Ah Maël, je suis toujours sceptique devant ce genre de calcul. Ça me fait penser aux pétroliers qui se vendent eux-mêmes le pétrole après raffinage avec une marge énorme pour pleurer qu'ils ne gagnent... Non, non, je t'assure que ce n'est pas le cas là. Euh, donc, euh, donc voilà. Tout ça, pourquoi Pour augmenter effectivement euh, la surface, euh, la marque... Euh, euh, le merchandising enfin, tout, 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 renforcer la communauté autour de la Carmine Cup et je suis sûr qu'ils prennent leur pied et que c'est un kiff et qu'ils sont très contents mais quand on prend quelques pas de recul et qu'on regarde la façon dont ça se passe et, et les, les, les équilibres financiers, les rapports de force dans tout ça, c'est quand, quand même un peu surprenant bref euh, un peu de promo puisque après tout nous sommes le pavé numérique live le pavé numérique cette semaine. Le pavé numérique, vous le savez, c'est une newsletter sur l'actualité de la tech et du numérique qui paraît tous les mercredis. Cette semaine, on avait, c'était intitulé quand la Silicon Valley fonde sa propre religion et on avait des tas de trucs assez rigolos et un peu euh, inquiétants quand même des taxis volants, des crypto-bros, euh, des, des IA qui, euh, qui font de, des leurs. Et pour les abonnés euh, payants à la newsletter, trois chroniques, une sur euh, l'activisme et les les faux activistes et les vrais hackers. Euh, une autre sur euh, l'évangile selon YouTube, avec ces euh, drôles d'influenceurs, cato euh, bien-être. Et un petit conseil pour euh, jouer ce week-end. Bienvenue à Silence en Joue. Vous arrivez à la pause publicité. C'est parfait <rire> Ingénieur Fraps qui nous dit ça a animé ma pause déjà au taf pendant deux jours le pavé numérique cette semaine. Bravo. Il y a une annonce le pavé numérique inclus dans le Game Pass. <rire> Mint Berry Crunch qui dit cato bien-être point d'interrogation. Et eh oui, il faut lire pour, pour comprendre. C'est assez surprenant. Euh, je vous rappelle que la boutique de Canard PC a migré sur Spreadshop et ça nous permet de vous proposer des t-shirts et des autocollants à poser sur votre laptop qui sont très beaux. Je vous, ra je vous rappelle également euh, que on est le combien On est le 22 septembre donc il reste une dizaine de jours pour euh, le canard PC de septembre avec Baldurguet en couve. Euh, le nouveau Canard PC Hardware qui est sorti la semaine dernière ou ce mercredi, je ne sais plus. Avec euh, des tas de sujets intéressants, dont un, un grand sujet sur euh, l'accessibilité, euh, vu comme un bricolage perpétuel. Euh, tout un dossier sur les moniteurs ultra-rapides, à quoi ça sert, c'est quoi vraiment la technologie qui est derrière ça. Les dernières nouvelles des cartes graphiques. Un petit point sur le direct storage et le fait que nos SSD vont être de plus en plus mises à contribution. Voilà, voilà. Euh, on a aussi, depuis peu, c'est sorti cet été, une offre euh, numérique au moins renouvelable. Donc, euh, voilà, 5,50€ par mois pour accéder au site, au PDF des magazines sur nos apps et euh, sur notre euh, kiosque par rapport à des magazines qui sont à 7,90. Donc voilà, si vous êtes abonné numérique que vous ne voulez pas sortir l'argent d'un coup, vous pouvez prendre l'abonnement mensuel désormais. Ah, J'ai réussi à couper le micro juste avant d'éternuer. <rire> Alors, on poursuit. On poursuit avec quoi un peu de magouille et de piratage. Alors, on commence doucement avec euh, un piratage qui n'en est pas un, mais qui est un peu quand même une magouille. Ce sont ces, euh, ces IA génératives qui, ont, euh, euh, qui se sont entraînées sur tout ce qu'elles ont trouvé sur le web, y compris des livres piratés dans certains sites interlope et donc euh, qui sont capables de, de produire du texte plus vrai que nature euh, à la façon d'un certain nombre d'auteurs. Eh bien, ces auteurs se rebiffent, figurez-vous, et donc CNBC nous apprend qu'un euh, certain nombre de grands auteurs US, John Grisham, euh, George et Martin, et d'autres, euh, qui font partie euh, d'une agence, en fait, euh, américaine, ont porté plainte contre OpenAI pour euh, violation de copyright. Et ils accusent OpenAI d'avoir entraîné son IA générative euh, sur le, les textes protégés de ses auteurs sans leur accord. Je pense vraiment qu'il va falloir arrêter de nommer ces agrégateurs de textes comme étant des IA. Ouais, on dit IA générative. C'est ce qu'il y a de... Euh, bon c'est pas la première fois mais là ce sont des figures un peu, euh, un peu proéminentes du coup euh, du coup quoi vous savez qu'il y, y a le même problème avec les images il y a des illustrateurs qui, euh, qui ont porté plainte aussi je pense que ce genre de, de démarche euh, va se va se multiplier il va falloir à un moment ou à un autre que OpenAI et les autres euh, trouvent un terrain d'entente avec, euh, avec les créateurs euh, dont ils ont utilisé le, dont ils utilisent, euh, le travail pour entraîner leur, leur technologie et qu'il euh, ben, y a un certain nombre de jurisprudence qui établissent ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Bon. En tout cas là c'est des noms un peu au clinquant donc ça, ça change un peu la donne. Euh... On est d'accord qu'OpenAI n'est pas du tout open, on est, on est bien d'accord oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Allez, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui concerne les NFT. Vous savez que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé, parce que, bon, Canard PC, tu es flou. Ah ouais, il y a encore un, un problème de réglage, et je ne sais, je ne sais pas le faire. Donc, euh... je vais rester flou. Tant pis. Euh, PetaPixel nous dit 95% des NFT euh, ne valent plus rien. Mais quelle bonne nouvelle C'est pas faute de l'avoir annoncé depuis un certain temps. Euh, donc voilà, il y a une étude qui a été faite sur euh, 73 000 NFT, collections de NFT. Et sur ces 73 257, 69 795 ont une valeur de zéro. <rire> la technique du doigt, c'est quoi C'est essayer de faire... Euh... Ouais. Si, ça marche. On dirait. On est tous très étonnés et on, on espère que ça va être la fin de cette de cette escroquerie, puisque c'est une escroquerie. Voilà. Donc évidemment, tout, ce, tout ça se, se passe dans un contexte d'effondrement de, des cryptos, de procès à répétition, de reprise en main de, des autorités financières fédérales américaines sur un certain nombre de, de Lascar qui faisait n'importe quoi avec les, les crypto-monnaies. Euh, et bien voilà, tant mieux. Qu'on qu se débarrasse enfin de, de tout ça. J'avoue, ça nous a fait presque une année de, de pavé numérique, ex-navigateur, à se moquer chaque semaine des débilos qui mettaient leur argent là-dedans. Eh bien, euh, en même temps, c'était devenu un peu relou, c'est pour ça qu'on n'en parlait plus. Si ça pouvait disparaître du paysage, moi, je dis, bon coup. Le métaverse n'est pas encore mort. <rire> ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder au chapitre des bonnes nouvelles puisqu'on parlait NFT, crypto il y a aussi celle-ci euh, dans un article du Monde on apprend que la société FTX vous savez c'est la société d'échange de crypto actifs qui s'est effondrée euh, l'année dernière euh, dont euh, le, le patron était euh, Sam Bankman-Fried SBF, qui donc avait basé sa boîte au Bahamas. Euh, <rire> tout, tout est normal. Et qui jouait avec l'argent des, des gens. Enfin bon, c est, c est, tout ça s'est effondré. Donc là, aujourd'hui, la société euh, est en plein procès, essaie de récupérer de l'argent la, pour euh, payer les, les créanciers. Le Sam Bankman est en tôle, Enfin, je crois qu'il il est sorti. On va, on va voir ce que c'est dit dans l'article. Et la société se retourne contre les parents de son PDG. Et je me disais, bah tiens, ça alors Et pourquoi <rire> C'est tellement drôle. Vous allez voir. Donc, Le Monde nous dit, la société FTX poursuit en justice les parents de son fondateur, Sam Bankman-Fried. Ils sont accusés d'avoir profité de leur influence sur leur fils pour s'enrichir, selon une plainte déposée par les avocats de l'ancienne plateforme d'échange de cryptoactifs. Euh, et le, rien que le premier paragraphe est magnifique. Les avocats de FTX, société d'échange de cryptoactifs qui s'est effondrée avec fracas en 2022, ont porté plainte contre les parents de son fondateur, les parents en question, Alan Joseph Bankman et Barbara Fried, qui ont tous deux exercé en tant qu'enseignants en droit à l'université de Stanford. Donc, ok, déjà, Mec, il y L'un est spécialisé dans les impôts, l'autre dans l'éthique. <rire> Ils sont accusés par la plateforme d'avoir profité de leur influence sur leur fils pour s'enrichir. Donc c'est quand même magique, le truc. Euh, donc on les accuse de quoi? Blablabla. Euh, bla bla. Ils ont dissimulé la fraude, blabla. Bla. Ensemble, Bankman et Fried ont siphonné des millions de dollars du groupe FTX pour leurs bénéfices personnels, ça c'est l'actualisation. Parmi les éléments listés, il leur est notamment reproché d'avoir procédé à un montage financier, leur ayant permis de recevoir un, entre guillemets, don de 10 millions de dollars de leur fils. Ils auraient également utilisé 18,9 millions de dollars de fonds de FTX pour acheter une luxueuse résidence au Bahamas. Donc on rappelle que ce sont des enseignants en droit spécialisés dans les impôts et dans l'éthique. <rire> oui, mais non, c'est pas de l'argent de poche. Hein. C'est... Voilà. Donc, en gros, ils ont conseillé leur piste et ils ont profité de, de, du truc. Bon, ben bah, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors, j'ai appris aussi que le, le PDG, le, enfin l'ex-PDG, euh, L'ancienne star du monde des cryptoactifs a été extradée à la fin du mois de décembre 2022 des Bahamas, où se trouvait le siège de FTX, assignée à résidence chez ses parents en Californie, après le paiement d'une caution de... Attention, combien la caution 250 millions de dollars. <rire> OK. Mais, précise l'article en conclusion, il a été placé en détention le 11 août par un juge après une tentative de... Subornation de témoins. <rire> Ces gens sont magiques. Allez, tous au trou, au newf <rire> Voilà, voilà, voilà. 250 millions de dollars de caution et le mec, il est sorti, hein, donc il les avait. Eh ah bah, écoute. Donc là, il est en tôle. Très bien. Alors, arnaque suivante. <rire> Je vous ai parlé la semaine dernière... De, cette, euh, de ce nouveau média qui s'appelle 404 médias euh, qui sont des journalistes américains issus de euh, en grande partie de Motherboard la, la verticale tech de Vice, vous savez que Vice le groupe Média a été, euh, a été euh, dans la tourmente, vendu, liquidé enfin ils étaient en, ils étaient en faillite et donc, ils ont fermé, licencié, et un certain nombre de journalistes ont, ont monté un truc qui s'appelle 404 médias. C'est vachement bien si vous lisez l'anglais. Et donc, j'en profite euh, pour vous recommander cet article-là, intitulé euh, « J'ai joué dans les casinos hackés de la MGM. Que » Que s'est-il passé ce qui s'est passé, c'est que euh, les, les grosses boîtes de casino américaines, de jeux d'argent américains, ont été visées par des groupes de hackers euh, qui ont infiltré leur système selon le, le système habituel. Donc, euh, vous envoyez un virus qui crypte les données du système et euh, vous demandez une rançon pour euh, décrypter euh, le truc. Sinon, euh, alors, soit euh, on ne décrypte pas et vous avez perdu toutes vos données, soit on les révèle... Euh, à gauche et à droite, etc. Euh, les casinos euh, César, Kaiser, la chaîne Kaiser a payé 15 millions de dollars de rançons. Et ça a marché. Ils ont pu euh, revenir à la normale. Je trouve ça quand même hallucinant. On vit dans un monde, donc, où euh, les casinos payent des rançons euh, aux, aux hackers. Mais la MGM a refusé de payer et donc ils sont actuellement euh, bah, dans la mouise parce que euh, leurs données sont cryptées, et l'intérêt de cet article, euh, c'est euh, que le journaliste est allé sur place pour constater des visus, ce que ça voulait dire concrètement. Et donc concrètement, ça veut dire des machines qui sont bloquées, donc il y a des tas de photos, euh, des, euh, des parcs entiers de machines, voilà ici, euh, qui sont derrière des barrières parce qu'elles sont euh, inutilisables. Mais euh, ce, ce qu'il raconte aussi euh, dans son article, ça va bien au-delà. C'est-à-dire que vous savez, ces entreprises américaines de casinos, c'est aussi des hôtels, des restaurants, etc. Et il dit euh, dans son article que les 6 ou 8 restaurants du complexe d'hôtels dans lequel il était étaient aussi entièrement bloqués parce que tous leurs systèmes informatiques visiblement sont interconnectés avec celui des hôtels, etc. Et donc, il n'y avait plus de, de commandes électroniques au restaurant, plus de login électronique à l'hôtel. En fait, c'est la paralysie quasi complète, quoi. Et le personnel devient fou, forcément. <rire> Amael qui dit « Mais pour 15 millions de dollars, tu peux pas localiser et rendre visite aux hackers où ce sont des gens gentils et bienveillants qui tiennent les casinos aujourd'hui ?» bien à, à, je ne sais plus qui, dans le, dans le chat qui disait, ils sont fous, ils ont ils font chanter la mafia <rire> bon, euh, historiquement effectivement, la mafia italienne est très liée au casino aux Etats-Unis euh, je ne sais pas je, je n'ai pas d'infos là-dessus euh, je, je pense que ce ne sont pas des hackers américains <rire> je pense qu'ils vivent dans d'autres parties du monde, où ils estiment qu'ils sont plus tranquilles mais effectivement, c'est probablement un sport assez dangereux de, de faire chanter les, les, les casinos Salut UK Media. Le papier c'est pas mal pour la gestion finalement. Oui, alors il raconte dans son reportage, euh, lisez-le, que euh, en fait il euh, y a des les employés des restos euh, prennent les commandes à la main et sont obligés de faire des centaines de mètres euh, d'un côté et de l'autre des différents restaurants pour faire passer les commandes parce que je crois les, les, les cuisines ont l'air d'être communes ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est vraiment la cata, c'est pas du tout anecdotique. Euh, et, et alors son article porte effectivement sur bon ben bah voilà ce que quelles sont les conséquences concrètes pour les joueurs, mais il y a aussi une grande partie euh, qui s'intéresse du coup aux conditions de travail du personnel de tous ces hôtels qui vit littéralement un cauchemar. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous un peu, de, un peu de hardware. Quelle heure est-il 12h19. Oh, il faut qu'on accélère un peu. Un article de The Verge. J'en avais beaucoup euh, cette semaine. On s'était fait l'écho ici, euh, il y a de cela plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, de, des problèmes qu'avait l'armée américaine avec euh, les, les lunettes de euh, Mixed Reality, euh, réalité comme on dit, c'est pas de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, pardon. Les fameux HoloLens. Euh, donc l'armée américaine s'était installée, c'était euh, intéressée à la technologie, et euh, on avait commandé plein, et était en train de les tester, et les premiers retours des soldats, c'était juste, en pas on est malade. Ils avaient envie de vomir, en fait. Donc, il euh, y a eu tout un truc euh, avec le, ce budget-là et Microsoft a fait évoluer son, son produit. Et donc, la nouvelle du jour, c'est que euh, les retours euh, sont bien meilleurs. Les soldats n'ont plus envie de vomir. Et donc, l'US Army euh, accélère la commande de, de cette techno pour, euh, pour la tester dans, dans les équipements. fait le premier risque pour les soldats américains. c'est pas les ennemis, c'est le ridicule. <rire> Ils utilisent déjà des lunettes à air pour le pilotage des Apaches. Oui, il y a des tas de techno effectivement, de suraffichage sur visuel pour les pilotes. Mais là, on parle de, on parle de soldats au sol, d'un système de communication euh, avec un affichage immédiat, etc. On sait aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, que euh, les technologies euh, sur le champ de bataille euh, sont en pleine effervescence. On parle des drones, on parle d'un certain nombre d'autres choses. Donc euh, voilà, ça va dans ce sens. Et euh, c'est pas très étonnant. Ce sont des petits budgets hein, à l'échelle de l'armée américaine. C'est des tests, on parle de quelques dizaines de millions de dollars, je suppose. Ouais, 20 millions de dollars. Donc c'est un peu anecdotique. Euh... Mais ça montre, ça montre aussi que ben l'interconnexion voilà, le, le, entre les boîtes de la tech et les GAFA américaines et le complexe euh, militaro-industriel est, est réel. Ce n'est pas nouveau, mais, euh, mais c'est réel. Ça reste, ça reste d'actualité. Autre chose. Alors, ce n'est pas sexy, mais je voudrais attirer votre attention là-dessus. Euh, j'ai repéré ça sur ce, ce site euh, professionnel pas exactement euh, comment dire euh, mainstream euh, la nouvelle c'est que amazon est en train d'ouvrir son tout son réseau logistique euh, aux intervenants et aux commerçants extérieurs euh, bon, vous savez que pour sa propre activité, Amazon a des entrepôts robotisés, toute une chaîne logistique euh, qu'on appelle, euh, voilà, ce sont les spécialistes de la supply chain. Ce n'est pas, pas un sujet extrêmement sexy, mais c'est très important de, de comprendre ce qui se passe, parce que là, on va un pas supplémentaire. Euh, déjà, aujourd'hui, si vous êtes vendeur d'un produit, Amazon vous dit, mais mettez-le dans nos entrepôts. Et du coup, votre produit bénéficie de notre chaîne logistique. Alors, ça a un coût, évidemment, mais euh, d'un autre côté, euh, vous n'avez pas à vous en charger. Euh, les gens qui euh, sont Prime vont être livrés plus vite, etc. Là, on passe une étape supérieure. C'est-à-dire que après avoir installé cette chaîne logistique internationale extrêmement euh, performante, euh, Amazon, visiblement, est en train de l'ouvrir à d'autres sociétés mais comme simple provider de supply chain, de chaîne logistique. C'est-à-dire même pour des produits qui ne vont pas être vendus sur Amazon. Donc si demain je, je, je lance euh, un site, euh, un e-store quelconque, et que j'ai des boutiques, par exemple aux quatre coins de la France, et je vais pouvoir aller voir Amazon et leur dire « bon ben voilà, euh, je veux pouvoir euh, entreposer euh, mes paquets euh, à tel endroit et pouvoir les faire circuler d'une de mes boutiques à une autre, euh, et ça euh, sans jamais vendre sur Amazon ». Donc euh, Amazon est en train de développer, d'utiliser euh, son infrastructure pour développer euh, finalement une prestation purement logistique euh, pour d'autres entreprises. De la même façon, ils ont procédé de la même façon avec AWS, euh, donc leur système, euh, leur infrastructure euh, cloud. Ils ont commencé à la développer pour leurs propres besoins parce que leur site web était énorme et qu'ils en avaient besoin. Et puis, euh, petit à petit, ils l'ont vendu comme un système séparé à d'autres. Et donc, euh, aujourd'hui, tous ceux qui utilisent euh, du, du cloud ou, ou, ou qui ont une infra informatique importante euh, sont des clients d'AWS de qui a rapporté énormément d'argent à Amazon. Fratus qui nous dit ben, « ça va mettre encore plus de camions qui puent avec chauffeurs sous-payés sur les routes, on vit une époque merveilleuse ». Alors je ne suis pas sûr que les autres boîtes qui font de, du transport euh, soient meilleures ou pire qu'Amazon, je ne sais pas comment ça, tout ça s'organise. J'attire votre attention là-dessus parce que c'est typiquement le genre de choses euh, qui se passent euh, en dehors du, du regard et de l'attention mainstream sur la tech et qui en fait sont des éléments structurants de ce qui va être possible de faire euh, par ailleurs. Notez bien que AWS, par exemple, ça permet à des boîtes euh, de monter euh, des projets extraordinaires en utilisant le savoir-faire et euh, la structure euh, d'Amazon, qui paye pour ça. Hein, mais... Donc, euh, cette histoire de supply chain, quitte à avoir de toute façon des entrepôts Amazon partout, euh, qui ne soient pas utilisés que par Amazon et que ce soit finalement une ressource facilitée pour d'autres boîtes, ça peut peut avoir un effet bénéfice. Après, il y a tous les problèmes de transport, effectivement, et de d'impact écologique. Mais on peut imaginer qu'à terme, ce soit des véhicules électriques qui passent d'un entrepôt à l'autre. C'est un autre genre de problème. Non, c'est pas un l'abus de position dominante, puisque, euh, justement, ils ouvrent leur truc à d'autres acteurs qui ne sont pas obligés de vendre par eux. Tu vois, c'est comme, euh, voilà, euh, c'est une façon de tuer l'accueil restant, restant différemment. jean à Duvet, des véhicules électriques, des trains, bah, n'importe quoi, ouais. Si le fret pouvait euh, être un peu plus, euh, euh, comment dire, respectueux de l'environnement, ce serait pas mal Imagine la poste qui utilise Amazon demain. Mais... Ouais. Ouais. Mais, mais j'imagine des tas de choses. Et si je vous en parle parce que j'imagine la distribution de la presse euh, avec un système actuellement euh, d'une chaîne de distribution euh, qui, est, euh, qui est pourrie, qui est cassée, qui a beaucoup de mal. Euh, qui sait si demain, ils ne vont pas décider de, de tout couper et de passer par Amazon euh, ou un autre prestataire. Enfin, ce genre de décision, ce genre de de prise de position et de lancement de services, peut avoir des impacts très importants. Euh... Voilà. Et là, encore une fois, il ne s'agit pas de livraison en 24 heures ou en 48 heures hein. Il s'agit potentiellement de n'importe quel acteur, même pas internet, physique, de chaînes de, chaîne de boutiques, euh, qui utilise euh, les entrepôts d'Amazon pour faire passer ces euh, fringues, ses commandes de shorts, ces godasses, c'est n'importe quoi, d'un endroit à un autre. Voilà, voilà. Je sais que ce n'est pas sexy, mais gardez à l'esprit que vous aurez entendu ça ici pour la première fois dans quelques mois ou dans quelques années quand ça va sortir et faire du bruit. Euh, une anecdote. J'ai vu passer ça, ça m'a beaucoup amusé et intéressé, il faut que j'essaye il euh, y a une app qui, qui est sortie une app gratuite qui s'appelle Orion et qui permet de transformer euh, grâce à, au dernier, à la dernière version de l'iPadOS iPadOS 17 de transformer un iPad en un écran secondaire avec un simple adaptateur euh, USB-C euh, HDMI euh, je sais c'est un user case assez étroit euh, <rire> mais moi qui utilise pas mal les iPads à la maison euh, ça m'a intéressé je crois que je vais essayer et je ne connaissais pas cette appli. Voilà, Orion. Donc voilà, je passe vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais euh, ceux qui savent, savent. Et si ça vous intéresse, vous le savez déjà. On a trouvé une utilité à l'iPad, dit Serval Sang. <rire> Mais, non, mais ceci dit, euh, trêve de plaisanterie, il y a des gens qui utilisent des écrans portables. Oui, ça existe. Euh, <rire> pour euh, faire des présentations ou pour euh, avoir, euh, garder une configuration double écran portable avec leur notebook et un écran portable. Euh, si ça marche suffisamment bien, euh, ça peut euh, remplacer le fait de se trimballer... Un, un, un 15 pouces ou un 17 pouces portable euh, voilà je dis ça je dis rien je sais que ça ne concerne qu'un tout, tout petit peu de personnes en écran son, secondaire j'y pense voilà il y a quelqu'un qui, qui a le même problème que moi pas trop de place sur le bureau exactement si tu fais beaucoup d'hôtels dans la semaine c'est intéressant aussi exactement ça évite euh, pour les gens qui voyagent ou euh, qui sont en vacances, se brancher euh, avec les galères pas possibles sur la télé pourrie de la chambre d'hôtel pour euh, avoir le truc sur un écran un peu plus grand, etc. etc. Ça m'a servi pour jouer à la PS5 quand la télé est occupée. Ah mais voilà, il y a des gens dans le chat qui comprennent l'intérêt de cette solution. C'est pas à ça que ça sert un laptop. Si, ça peut, mais quand t'as une console, ça peut servir à autre chose. Et l'image montre bien que ça peut servir à d'autres trucs. Voilà. Allez, on passe. C'est l'heure des bonbons. Il est midi et demi. J'avais pas grand-chose à vous proposer aujourd'hui. Alors. Un, une petite vidéo euh, qui est passée devant moi sur Insta. Euh, C'est un super mini origami de chien. Mais genre super mini. C'est juste ouf. Euh, en fait, je le regarde avec euh, consternation pour me dire, mais qui est assez dingue pour passer autant de temps et de minutie pour faire juste ça. J'avoue, j'ai je, 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 du mal à comprendre la motivation de cette personne. Bon, vous me direz, peut-être sa motivation, c'est juste de faire des vidéos euh, et de faire plein de vues sur euh, Insta et YouTube. Mais, euh, mais voilà. Donc c'est un, 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 voilà, un, un minuscule chien en papier. Alors c'est pas un origami, pardon, parce qu'il n'y a pas de pliage. Ok, je suis une connerie. C'est du kirigami, on me dit. Pour l'amour de l'art. Pour être japonais, on dit dans le chat. Voilà. Mais ils sont mignons, hein Mais... C'est ouf. A tiny Paper Dog. Euh, mignon aussi. Très mignon même. Je crois qu'elle n'est pas nouvelle cette vidéo. Il me semble l'avoir déjà croisée. Mais euh, je suis retombé dessus et elle m'a bien fait marrer. Donc je vous la donne. Attendez, je vous la donne. C'est vite dit. Justement, je ne vous donne pas l'adresse. La, Alors, je vous mets l'adresse dans le chat. Euh, il est midi et demi. C'est l'heure de manger pour vous, pour moi, mais aussi pour les marmottes qui n'ont pas froid aux yeux. Mais vraiment pas froid du tout aux yeux. Tranquille. Il y a une suite. Elle est mignonne la marmotte, avoué. C'est <rire> marmotte est extrêmement <rire> décidée <rire> à avoir un deuxième biscuit. <rire> Mais genre vraiment extrêmement décidée. <rire> voilà, on hein? se quitte là-dessus euh, merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi euh, le pavé numérique en live, allez, je vous rappelle allez. que vous pouvez merci soutenir euh, la chaîne et la newsletter bien entendu, la chaîne Twitch euh, en vous abonnant et la newsletter, devinez quoi, en vous abonnant aussi. C'est tous les mercredis, l'inscription est gratuite, il y a du contenu gratuit, mais si vous nous soutenez, vous avez un peu plus de contenu que les autres. Euh, voilà, bon vendredi, bon après-midi, très bon week-end, on se retrouve eh bien ma foi, le 29 septembre, c'est-à-dire vendredi prochain, si vous avez pris cette émission en cours de route, le replay sera disponible sur la chaîne Youtube de Canard PC euh, sous peu et puis sinon on se retrouve eh bien en direct, euh, c'est gratuit c'est sur la chaîne Twitch de Canard PC le vendredi à partir de 11h du matin salut à tous, merci au chat merci pour vos abos et votre soutien euh, on va faire la bise au roi d'Angleterre et au pape allez, ciao, bye